0: Uh, nou ja, weet je, een gelukkig 2022 kunnen wensen, maar door de beperkingen en de wijze weinig aanwezigen die we hier vandaag hebben, gaat het niet. Maar ik denk dat ik namens iedereen, zeker ook de mensen die thuis zijn, een gelukkig nieuwjaar mag gaan wensen. In deze dienst gaat voor dominee Jolande van, uh, van Baardewijk. Er zullen veel filmpjes gedraaid worden, veel YouTube-filmpjes. Op die manier zal de dienst worden begeleid. Ik wil erop wijzen dat het vandaag ook een bijzondere dienst is. Hier voor me zit Paul Vladingenboek. Hij is jarenlang Amstrader geweest, voorzitter van de kerkenraad. En vandaag nemen wij afscheid van hem in deze rol. Dus ik zou zeggen, blijf vooral ook kijken, want tegen het einde van deze dienst zal daar ook de nodige aandacht aan besteed worden. Ik zou eigenlijk de dienst nu willen starten met u vragen om een moment stilte. Dank u wel. Ik zal nu de paaskaars aansteken. Wij starten deze dienst met het aanvullingslied en dat is lied 515. Ik wens u een fijne dienst.
1: Passende oude uitvoering van een kind geboren in Bethlehem. We zijn nog steeds in de kersttijd, want die duurt 12 dagen, van 24 december tot eigenlijk drie koningen, wat we officieel 6 januari vieren. Wij gaan daar vandaag aandacht aan besteden. Maar eerst mag ik u groeten van God op deze eerste zondag van het nieuwe jaar. Heil. Zegen van onze God, die alles geschapen heeft, hemel en aarde, en ons nooit loslaat. En niemand met wie hij ooit begonnen is. Amen. Zingen de wijzen de wijzen. We zoeken met elkaar God voor het eerst in dit nieuwe jaar als gemeente samen. Vader, goede God, u bracht ons hier samen. Via livestream, beeld, geluid, in deze ruimte in de kapel. We roepen u hier aan, omdat wij na alle voorbereiding voor deze dienst en alle dagen die we achter de rug hebben rond kerst... En Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag, graag als gemeente u willen aanroepen en zeggen kom bij ons heer. Wij kunnen niet zonder u, wij kunnen geen stap zetten in het leven, niet in de toekomst zonder u. Kunnen we wel denken dat wij zelf de blaadjes van de kalender omslaan en zomaar weer een nieuw jaar instappen. Maar we tasten zonder u in het duister. Wil uw arm om deze wereld slaan, wil voor ons uitgaan en ons de weg wijzen in het donker, met een lichtje, met een ster, met een stem, een droom, uw woord, met mensen die ons leiden, mensen die ons uitleggen wat uw woord zegt. Mensen die de natuur kunnen lezen en zeggen, kijk, let op de tekenen van de natuur. De koning komt eraan. Vader wil zo ons leiden en dit jaar ons aan de hand nemen. Uw rijk tegemoet, uw toekomst in. Wees met ons, Kyrie Elijsson. Heer, ontferm u. Amen. We zingen een uh, glorielied en dat is het lied Hosanna. En dat zingen we mee met een, ja, een buitenopname. Hè. Dat zul je zien uit betere tijden: dat we weer lekker buiten kunnen kamperen en van alles aan uh, leuke dingen buiten doen. Misschien we weer een mooi startweekend straks hebben. We gaan eens hier naar kijken. Bijbellezing. De oud testamentische lezing is uit Jezaja 60 en ik nodig Jolanda Nijland uit om die met ons te komen lezen.
2: Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis... Bedekt de aarde en donkerde de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Open je ogen. Kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen. De rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen. Jonge kamelen uit Midjan en Eva. Uit Seba komen ze in grote getalen. Beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer. In
1: het Nieuwe Testament lezen we de lezing van Matthäus 2. De eerste twaalf versen lees ik, en dat zult u wel zien, begeleid met een Filmpje van de Zandtovenaar en daarna lezen we door de rest van het hoofdstuk. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er wijzen uit het oosten. Zien dat de wijzen een heel heldere ster zien stralen, en met elkaar overleggen: wat doen we? Het waren een soort geleerden, behalve dat ze priesters waren. En hier gaan ze berekeningen maken. Wat betekent die ster? Hoe lang schijnt die al? Waar wijst die naartoe? En de magiërs, de wijzen, komen in Jeruzalem aan. En vragen, waar is de koning van de Joden, die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok enorm toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem en Herodes riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen allemaal moesten ze in zijn paleis komen en hij vroeg hen waar wordt die Messias geboren in Bethlehem in Judea zeiden de schriftgeleerden tegen Herodes. Want zo staat geschreven bij de profeet, en dat is Micha, Jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim... De magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de st ster zichtbaar was geworden. Vervolgens stuurde hij hen naar Bethlehem met de woorden. Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt. Zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg. En nu ging de ster, die ze hadden zien opgaan, voor hen uit. Tot hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind geboren was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en midden. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Nadat ze op deze manier de wijk hadden genomen verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de heer die zei... Maak je klaar, vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op een week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. Zo ging in vervulling... Wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De profeet Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep. Dat hij door de magiërs misleid was. Werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaand op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord. Gaf hij opdracht. Om in Bethlehem en wij de omgeving. Alle jongetjes van twee jaar en jonger. Om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk in Rama een stem, luidzwenend en klagend. Rachel huilt over haar kinderen en wil niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de heer. De engel zei, sta op, ga met het kind en zijn moeder terug naar Israël. Wat zij die het kind om het leven wilde brengen zijn gestorven... Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus zijn vader Herodes was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten. Hij zal Nazoreer genoemd worden zingen mee met het lied nu daagt het in het oosten ah. En hoe word jij aangesproken? Met welke taal? Word je het meest aangesproken door cijfers, grafieken? Of door beelden, plaatjes? Of door de natuur? Of misschien door lichaamstaal, Of door woorden, letterlijk taal? Poëzie bijvoorbeeld? Wat is jouw taal? God heeft ons allemaal helemaal verschillend gemaakt, prachtig. Er zijn dus ook heel veel verschillende talen waarin we aangesproken kunnen worden. Ieder op zijn eigen manier. Door God of door elkaar. In het verhaal wat we lazen komen wetenschappers met gevoel voor poëzie en symboliek op bezoek bij Jezus. Ze worden magiërs genoemd. Uh, dat wordt met wijzen vertaald, maar je kunt het ook met tovenaars vertalen of met sterrenwichtelaars, astrologen... Ze functioneerden in hun landen als adviseurs van de koning. We komen hen in het Oude Testament in Daniel tegen bijvoorbeeld. En in andere boeken. En dan zien we dat het voor de joden van toen... vertrouwde figuren waren. Want de joden hebben een tijd lang in ballingschap geleefd in Babel. Waar eerst de Babyloniërs aan de macht waren, later de Perzen. Daniel beschrijft dus ook zulke adviseurs van de koningen. Voor Jozef en Maria waren dat verhalen van vroeger. Daar komt zo stel buitenlanders. En in het Hebreeuws is dat goyim. Goyim is verbasterd in het Amsterdamse bargoens tot gaiers. Het gaiers. Zeggen we dat ook niet soms over buitenlanders? Gaiers, uitschot, gelukzoekers. Maar de goyim, de heidenen, dat zijn de mensen die anders door God aangesproken worden, zou je kunnen zeggen. En in dit geval door de natuur. En ze waren zeker geen oudschot in de zin van dat ze in de goot lagen, want het waren geleerden met dure cadeaus. Of ze nou zelf rijk waren, of die van hun koningen meegekregen hadden, weten we niet. En als die ster boven Bethlehem blijft staan, dan zijn ze misschien al wel maanden of een jaar onderweg, want die ster is natuurlijk opgegaan, en toen zijn ze gaan puzzelen, wat betekent dat? Toen zijn ze gaan route plannen, berekeningen maken, uitleggen wat de natuur hen wilde zeggen. Want dat was hun taal, zo sprak God hen aan. Uiteindelijk gaan die geleerden, de rabbijnen in Jeruzalem, Jeruzalem zelfs voor, terwijl Jeruzalem, Bethlehem, steenworp afstand. Deze magiërs hadden er dus een enorme reis voor over. En planning van wel een jaar of twee jaar van hun leven om die koning te vinden. En ze kwamen in Bethlehem via de officiële route. Het via punt Jeruzalem, het paleis. En ze kwamen bij Herodes. Die de bijnaam had, de gek, de waanzinnige. En deze Herodes de Grote was zo gestoord, zo paranoïde. Dat hij zelfs zijn eigen vrouw, zijn eerste vrouw. Twee van zijn zoons, haar kinderen, schoon familie om het leven liet brengen... ...naast nog allerlei andere politieke tegenstanders. Hij voelde altijd de adem in zijn nek dat iemand hem zou van de troon stoten. Dat hij een aanslag op zijn leven zou verduren. Van die magiërs weten we heel weinig, van Herodes weten we wel veel. Of die magiërs namen hadden, geen idee waar ze nou precies vandaan kwamen... Mede, Perzen. Of ze elkaar onderling kenden, hoeveel het er waren. Drie, twee, vier, vijf meer. Geen idee. Het enige duidelijk wordt uit het verhaal is dat ze open stonden voor hogere, goddelijke leiding. En dat ze die taal van die natuur, van die sterren zo serieus namen, dat ze er dus voor op stap gingen. Dat ze Gods stem ook herkenden toen hij in een droom tot hen sprak. Want als ze in Jeruzalem zijn geweest, krijgen ze een droom, los van elkaar blijkbaar, waarin ze gewaarschuwd worden niet via Jeruzalem en het paleis van Herodes terug te gaan. En dan laten ze zien hoe wijs ze werkelijk zijn. Want ze herkennen niet alleen Gods stem, ze luisteren ook, ze gaan niet terug via Herodes. En dat is de redding van het kindje. De ster is voor hen een soort oproep geweest, een wake-up call. In hun cultuur. Ook nu, vandaag hoor je wel eens dat eh, van buitenlanders, van asielzoekers, dat ze in hun cultuur iets ervaren als de stem van God. Dat sommigen zelfs dromen krijgen waarin iemand die eruit ziet als Jezus hen toespreekt. En als ze dan later met de Bijbel in aanraking komen herkennen, hé, hey, die hebben we in een droom al gezien. Zo kan God ons bereiken. In Jesaja werd trouwens al de Persische koning Kores, een gezalfde genoemd, een messias hè, in het Hebreeuws. Iemand die een speciale opdracht van God had, namelijk, hij werd de koning die Israël terug naar huis liet gaan. Die de joden in ballingschap zei, je moet weer naar Jeruzalem gaan, je moet die tempel herbouwen. Hier is al het gouden en zilveren tempel gerei, hè, alle bekers. Het altaar, alle mooie dingen uit de tempel, hier heb je het weer terug. Mijn voorganger Nebuchadnezzar had het wel gejat uit jullie tempel, maar hier is het terug. Breng het naar huis, bouw die tempel weer op. Een Messias wordt hij genoemd, deze buitenlandse koning. En in de middeleeuwse katholieke traditie worden de wijzen, de magiërs, ook koningen genoemd. Hè? Drie koningen zeggen we dus over de feestdag op 6 januari. En daar krijgen in die traditie die koningen zelfs namen. Kaspar, Melchior, Balsasar, drie. Dat is een soort inkleuring van het verhaal. Er wordt zelfs gezegd dat ze uit drie continenten kwamen. Kaspar zou dan zwart zijn geweest en die kwam uit Afrika. Melchior, Europeaan, Balsasar, een Aziat. Drie continenten en dat was in die tijd de hele bekende wereld rondom Israël. De hele wereld ligt aan Jezus' voeten, wil die traditie zeggen. Even nog over Caspar. Als we dan denken aan een Afrikaan die bij Jezus op bezoek komt, dan moet ik toch heel even denken aan een wijze uit deze tijd die we afgelopen tweede kerstdag zijn gaan missen. Hè? Op nee, 90-jarige leeftijd is overleden aartsbisschop Tutu. We gaan hem even bekijken en beluisteren. Hij heeft een peace foundation opgericht.
3: Afrika is the birthplace of Wundu. The ancient spirituality of humanity's oneness with our creator, the other, and nature. Together with humanity's team, I dream of a new world and a new humanity, a humanity that expresses Ubuntu, Umtu, Umtu, Gabantu. I am because we are. We are all one. I encourage you to remember the magic of who you are. Live to your highest potential and see the potential in others to celebrate the wonder of our diversity and most importantly, to go and be who you are.
1: This is our common legacy. Dit is mijn erfenis, zegt hij eigenlijk, Ubuntu. Ik kan natuurlijk die taal niet, maar betekent ik ben omdat wij zijn. Wij zijn met z'n allen één, verbonden met elkaar en de schepping, zo noemt hij dat. En hij droomt van een regenboogland waarin dat Ubuntu, een soort vrede, in de Bijbel zouden ze shalom zeggen. Tot uitdrukking komt, dat prachtig, de droom van bisschop Tutu. Hij heeft op zijn manier gevochten voor uh, een vrij Afrika, voor alle kleuren en rassen. Uh, aan de kant van Mandela gestaan, maar ook Mandela wel kritisch tot de orde geroepen. Want als iemand eenmaal de macht heeft, dan is de macht ook heel verleidelijk. Een wijze uit deze tijd noemde ik hem net, misschien een soort Kasper, die bij Jezus komt... De hele wereld kwam zoals hij was in dit verhaal, Jezus ere. En zij lezen dus uit de natuur af wat de rabbis, de schriftgeleerden, uit het Oude Testament hadden kunnen lezen: dat er een nieuwe wereld door die Oude heen aan het breken is. En dan zeggen ze: ze zijn sterren, ze reizen. En ze brengen hun cadeaus, goud, wie ook. Mirren, hoe moet je je hele rijk, je hele rijkdom, je al jouw, alles wat je weet en hebt en, en bent, aan Jezus geven, wijden. Het past uiteindelijk in drie kistjes, want ze hadden een lange reis ervoor moeten maken. En Misschien zegt Melchior wel, het is nog beter wat u brengt in deze wereld, uw vrede, dan de Pax Romana. Ja, dat was ook maar een gewapende vrede, een afgedwongen vrede. En misschien zegt Caspar wel, het is nog beter dan Ubuntu. Uw vrede gaat boven alles uit. Blijf mensenwerk. Hoe doe je dat? Alles voor Jezus neerleggen. En dat mooie moment, dat krijgt zulke dramatische gevolgen. Hè? Want Herodes de Gek komt erachter natuurlijk dat die wijzen niet naar hem geluisterd hebben... niet terugkeren naar zijn paleis, anderen weg genomen hebben gaat op zijn vingers uitrekenen als die ster een jaar lang heeft geschenen. Ze hebben een half jaar gereisd. Nou, anderhalf, weet je wat, ik rond de taf naar boven. Alle jongetjes onder de twee. In Bethlehem en omstreken om zeep. Jezus in levensgevaar, maar op tijd gered door een droom van Jozef. Ik weet nog dat mijn moeder, als ik dit verhaal thuis aan tafel hoorde voorlezen, dat door haar het geen jaar droog hield. Elke keer als dit verhaal aan de beurt was, dan hielden mijn broertje en ik ons hand vast. Hart vast, want, oh, dan gaat mama weer janken. Dit verhaal dat raakt haar zo diep. Het is een verhaal wat voor moeders verschrikkelijk is. Hartverscheurend. Je kindje wat je twee jaar lang hebt gevoed, moeten zien sterven. Ik snap het nu wel. En dan wijkt het heilige gezin, het, het gezin van Jezus uit naar Egypte. Waar nota bene ook zoveel moord is plaatsgevonden op pasgeboren jongetjes. Egypte, waar de farao die Jozef niet bekende kende, een gevaar zag in dat Joodse slavenvolk wat steeds maar groter werd. En ook maar voor de zekerheid zei, laat dan die pasgeboren jongetjes maar om zeep helpen. Eerst door die vroedvrouwen. Laat ze maar bij de geboorte omkomen. Die vroedvrouw luisterden niet. En toen verzuip ze in de nijl. Mozes op het nippertje gered in een biezenmandje. En zo wordt Jezus daar gered in dat land waar eerst zoveel landgenoten, volksgenoten van hem zijn omgebracht. En ze dus kunnen niet terug naar Judea. Jozef wordt tot twee keer toe in een droom gewaarschuwd. Ga maar naar Galilea, daar in het noorden, in de Achterhoek, zeg maar. Nazareth, beetje anoniem, niet in het sterrenstof, niet in de spotlights. Herodes, de Edomiet, begaten massamoord. Eigenlijk vinden we in dit verhaal heel symbolisch verschillende reacties op Jezus... De volken, de koningen die hem eer komen bewijzen. Zijn leven in feite redden met die dure cadeaus. Herodes, de Edomiet, die een massamoord aanricht. En de schriftgeleerden, de Fariseeën, die gewoon op hun plush in het paleis in Jeruzalem. En misschien thuis in hun studeerkamers nog eens de boekrollen nalezen. En niets doen. Passief blijven. Onverschillig. Dat is dan Jeruzalem, de stad van God waar de tempel staat. Hun taal was toch de Bijbel? Hoe kan het dat ze die dan lezen en daar niks mee doen, dat die hoofdtaal hun hart niet bereikt? De profeet Micha kunnen ze uit hun hoofd opzeggen. De Messias zal in Bethlehem geboren worden. Maar ze doen er niks mee. Dat is toch God zou je zeggen. Die onverschilligheid. De boekrollen openen en vervolgens zeggen... Staat het eten al op tafel... Kan huis? hoe zal het ons gaan dit komend jaar? Ik spreek niet over de joden omdat ik denk van we moeten over antisemitisme spreken. Daar moet je heel precies mee zijn in deze tijd. De kerk is niet anders. De kerk die nu sinds 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog weer langzamerhand leeggelopen is. En op een historisch... Dieptepunt qua ledenaantal is, maar in Afrika en Azië groeit, waar misschien wel die drie koningen vandaan kwamen. Hier zitten we op het plush en vinden we het niet nodig om ons leven aan God te wijden. Wat voor taal moet God nou eigenlijk gebruiken om jou te raken, te bereiken? Wie zijn wij nou in dat verhaal? Zijn wij als die koningen, die wijzen, dat gaaiers, die buitenlanders? Zijn wij als de schriftgeleerden die alles van de Bijbel weten? Of zijn wij als Herodes? Dat we ons bedreigd voelen in wat we hebben en zijn. Zijn wij vriend of vijand van God? Dat is eigenlijk de vraag. Misschien zal God wel buitenlanders gebruiken om ons aan te komen spreken. Om ons... Door die harde schil van ons hart heen te bereiken. Kijk uit wat je zegt over buitenlanders. Zij brachten wel het beste van hun cultuur en zichzelf. Twee jaar van hun leven naar Jezus. Met die redding uit Egypte begon Jezus aan zijn kinderjaren. Zijn jeugd. In Nazareth. Net ontsnapt aan de dood. En zo zou Jezus leven getekend zijn, van de start af, door bedreiging van zijn leven. Net als ooit Israëls volksbestaan, als een kind dat leert lopen. Dat toch mag leven opgroeien. En in dit verhaal van Matthäus laat hij het Oude Testament steeds weer meeklinken. Om de joden van zijn tijd aan te spreken. Dit staat in jullie boek. In de Tanach, het Oude Testament zoals wij het noemen. Micha, Jeremia, Hosea, al die teksten zeggen hetzelfde. De Messias komt, als een kleinkind wordt hij geboren, in Bethlehem. En hij zal groot worden, zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Aarts Jeruzalem faalde en daarom kijkt Johannes in het boek Openbaring naar een hemels Jeruzalem uit. Een Jeruzalem dat zo van God naar de mensen afdaalt. Het Jeruzalem van nu is op een ook wonderlijke manier hersteld na bijna 2000 jaar ballingschap. Maar is dat dat hemels Jeruzalem? Uiteindelijk zien we daar in Jeruzalem niet veel van terug nu. 75 jaar bijna is er een zelfstandige staat. En kijk wat er tussen... Jeruzalem met het Herodion, het paleis van Herodes. en Bethlehem instaat. Grote, grijze, grauwe muur. Hier wordt hij opgetrokken. Moet je zo het gaaius buiten houden, buiten je poorten? Moet je je zo beschermen? Lijkt Herodes wel, is zijn waanzin. Is dat nou de tempel, stad, de stad van God, Jeruzalem? Zo'n grote, grijze, grauwe muur eromheen. Merry Christmas from Bethlehem. Een ghetto. Bethlehem. Een ghetto. Bang voor bommen? Gooi met bloemen. Vredesduif in een kogelvrij vest. Het olijftakje in zijn snavel. Dit zijn allemaal schilderijen van Banksy, die hij in Bethlehem op die muur heeft aangebracht. Humanity, zei bisschop Tutu. Ubuntu. Menselijkheid moeten wij bouwen, geen muren. Oude profetieën, Jesaja 60, gingen in vervulling vanochtend. Er zijn ook profetieën die nog steeds... Uitstaan die nog in vervulling moeten gaan. En daar hoort dat hemels Jeruzalem bij. Zonder, zonder muren. En daarom dromen we als erflaters van Bisschop Tutu. Van dat aards regenboogland. Waar vredig samenleven is. Voor alle volken en rassen. Ubuntu. Harmonie. Samenwerken. Van volken uit verschillende rassen. Kleuren. Amen. En wij luisteren en zingen naar het lied. Wij staan aan een kribbe.
0: de mededeling van de Dioknie voor u. Vandaag hebben we geen bloemen vanwege de bijzondere dagen, maar hopelijk kan dat volgende week wel weer dat wij een bosbloem mogen bezorgen voor een van onze gemeenteleden. Ik heb uh, daarnaast uh, de mededeling rondom uh, de collectes. Ik begin even met de tweede, het proberen en onderhoud, zodat we hier allemaal warm en droog kunnen zitten in een goed onderhouden gebouw. En de eerste collecte is van de plaatselijke Dioknie, en dat lichten we toe aan de hand van een van onze filmpjes. Beide collecties zijn bij u van harte aanbevolen. De dioknie in duiven staat midden in het leven van begin tot eind. De dioknie is actief waar mensen ondersteuning nodig hebben.
2: We willen mensen in alle levenssituaties kunnen helpen.
0: We proberen een probleem weg te nemen en mensen weer hoop te bieden, of we verwijzen door naar profe professionele hulp zoals schuldhulpmaatje. Samen met de voorganger delen wij brood en de wijn. We ondersteunen projecten die het te doen zoals het leger des en schuldhulpmaatje. Onze drijfveer is naast liefde zoals ons door Jezus is voorgedaan. We accepteren iedereen die om hulp vraagt, zonder uitzondering. De diokonie heeft contact met mensen en staat dicht bij mensen.
2: Zowel binnen als buiten de grenzen van duiven.
0: Als ook ver weg, zoals met ZWO. Geef me nu hart, zodat de diokonie deze mooie taak kan blijven doen. U kunt uw gaven overmaken door het over te maken op de rekeningen zoals in de kerkmail staan. En anders gebruikt u de app. Um, en die kunt u de hele week daarvoor benaderen. Dank u.
1: Ja, wij zongen net, we staan aan een kribbe. maar we staan eigenlijk ook aan het begin van een nieuw jaar. En we hebben de hoop op vervulling van alles wat God beloofd heeft. En daarom wijs ik toch eventjes nog op deze koepel in de kapel. Is die ook goed in beeld? De koepel is hier van goud en daar zie je het lam. lam doorstoken. En om het nieuwe jaar en onze beloften goed in te gaan, lees ik uit de openbaring 5. Toen... Zag ik dit, zei Johannes, degene die op de troon zat, God, had in zijn rechterhand een boekrol aan beide kanten beschreven en met zeven zegels verzegeld. En ik zag een machtige engel die met luide stem riep, wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? En er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die die boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet, zei Johannes, dat niemand het verdiende. Om de boekrol te openen. Toen zei een van de oudsten tegen mij: Wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de tellig van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. En midden voor de troon, tussen de vier wezens. En de oudste zag ik een lamp staan. Het zag eruit alsof het geslacht was, en hij had zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. En op dat moment wierpen de vier wezens en 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier. Voor mij is dat de gitaar. En gouden schalen vol wierook. de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het de boekrol te ontvangen en de zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht... uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd... en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde, als wijze koningen. Zo mogen wij met Israël... Dit nieuwe jaar in gaan, de 24 oudste, de twaalf stammen van Israël, de twaalf apostelen. Dat zijn wij. Samen, oude en Nieuw Testament, mogen we groeien in Jezus. De leeuw die een lam werd. En samen met die wijze mogen wij uit elke stam, natie, taal, ras, kleur, voor Gods troon staan en dat nieuwe lied zingen. Staan we daar onverschillig en passief? Of komen we dit jaar in de benen? Nou, laten we daar ook maar voor bidden, als wij onszelf voor God brengen, dat wij de God inspiratie vinden, leiding om dit jaar te weten hoe wij God zullen aanbidden, hoe wij hem kunnen dienen en in de benen komen, en ze niet verlamd door alleen maar ons hoofd of zorgen of wat voor gedachten of twijfels of remmingen ons ervan af laten houden om gewoon Jezus te volgen. Zullen we met elkaar bidden? Er is ook voorbeden gevraagd voor een moeilijke relatie. Dat brengen we ook bij God. Lieve Vader, goede God, grote koning van hemel en aarde. We zijn met de wijzen onder de indruk... En eigenlijk verbuisterd, gefascineerd, geïntrigeerd. Hoe u in de natuur gesproken hebt. een Sterp op doen opgaan. Hoe u eigenlijk mensen leidde naar uw zoon toe. Op een manier die wij helemaal niet snappen. Een groot mysterie gaat ons verstand boven. Als westerling zeggen we, gewoon, dat kan het ook niet. Een raar verhaal, mooi sprookje. Maar wij vragen u liever aan het begin van dit nieuwe jaar, laat ons zien hoe wij ons kunnen laten raken. Spreek ons aan in de taal die bij ons hoort. Ieder verschillend als we zijn. Raak mij, raak ieder die dit hoort. leid ons naar uw zoon en help ons hem te volgen dit komend jaar zodat we niet onverschillig en passief blijven hangen waar we waren. Dat we niet denken, ach, het is weer een nieuw blaadje op de kalender. Omslaan maar, het leven kabbelt door. We zien wel een keer waar het schip strandt. Nee, maak dit jaar tot, voor ons tot een nieuwe groeikans. De eerste dag van de rest van ons leven. Grijp ons in de kraag. Pak ons bij onze lurven. Geef ons een schop onder ons achterste zo nodig. Breng ons waar we naartoe moeten. Vader, spreek ons aan. We brengen al onze vragen voor u neer. Vragen en twijfels. Als we in lastige, ingewikkelde situaties zitten en dan ook een relatie kan ingewikkeld zijn. Wil ons dan de weg wijzen. Uw licht daarin doen opgaan, in de complexiteiten. Zijn we in ingewikkelde gezinssituaties of in ingewikkelde werksituaties? Help ons, leid ons en geef dat we u erbij vragen. Met uw geest als een innerlijk lampje dat u in ons wilt ontsteken. We brengen onze ingewikkeldheden voor u neer. En om het ook simpel te houden, bidden we maar gewoon het gebed dat uw Zoon ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Komt nu het moment in onze viering? Ja, dat is even misschien helemaal geen viermoment, moment, maar dat we afscheid gaan nemen van Paul. Ja, dat is misschien wel uh, uh, een van onze meest lang meelopende ambtsdragers van Paul, kan je dus absoluut niet zeggen dat hij zit. Hè? Op het plusje al helemaal niet. Want als iemand hard loopt hier, is het Paul. En Paul Vlaardingenbroek heeft onze kerkraad jaren aangevoerd. Met veel bestuurlijke kennis en inzicht, wijsheid ons leiding gegeven. Uh, heeft zelf ook vlaggen gehesen, tafels Regenboogkleuren opgeleukt. Eh, mensen ontvangen gastvrij in de kapel. Zoals dus nu ook weer de vluchtelingen. Buurtbewoners. Voedselbankmensen. Eigenlijk een lichtend voorbeeld voor ons allemaal. Ja, daar staat hij in zijn Ubuntu-kloffie. Mag ik het zo zeggen. Want Paul is ook lid van de werkgroep ZWO. En ja, dit zijn zo even wat... wat impressies van Paul, waarin we hem in de loop van de tijd hebben meegemaakt en gezien. Ik mag zelf als predikant ook wel even zeggen dat ik diep dankbaar ben... dat ik hier uh, ja, vier jaar nu sta en naast Paul zoveel heb mogen doen. En veel aan Paul heb gehad aan inburgeren, uh, ja, thuis raken... Uh, zien hoe alles hier werkt, maar ook uh, geïnspireerd worden. Hoe kun je nou hier in Duiven... Kerk zijn. Heel belangrijk voor mij. Dus het is niet zozeer vieren... maar we willen er absoluut bij stilstaan... dat we afscheid nemen van Paul als en ja, Daarom vraag ik Paul ook naar voren. Dat wordt weer even ingewikkeld met die vervelende dingen. Maar uh, we hebben in de kerkraad al uh, uh, afscheid genomen. Dat was ook heel ontroerend. Heeft Paul ook gesproken. Paul wil nu ook een woordje zeggen... En wij hebben toen onder leiding van Willem voor Paul gezongen. Ik zou bijna Willem vragen, kunnen we dat nog eens herhalen? Maar misschien kan je dat filmpje op de app zetten. Dat heeft Louise gefilmd, hè? Ja, dat was fijn. Paul, ja, ik moet even mijn kapje omdoen. En uh, toen dacht ik van, ja, wisschop Toetoe, dat is dus die Kaspar. Maar jij bent onze Melchior, kom eens hier. Uh, de wijze van deze tijd, kom eens. Dan zak je eens even hullen in een. Ik weet niet waar het begin is. Is er iemand die hier wat verstand van heeft? Het is een, een mantel. Hij is net gewassen door Jolanda. Een Jellaba. Oké. Okay. Het is een mantel voor een Oosterling, dat weet ik wel. Maar hoe je erin komt, mag Joost weten. Weet Joost dat? Oh, daar gaat hij al. Kijk. Zie je? Ja, hij heeft natuurlijk ervaring hè, met al die Ubuntu. Uh, uh, kleedjes die, die hij uh, wel eens aantrekt. Kijk, zie je? Geweldig. Nou, Paul, dit is jouw uh, erekleed, want uh, we hebben als jou aan jou een enorme wijze voorzitter gehad en we nemen met uh, spijt en, en, en een heleboel meer dan ons hart afscheid, maar vooral met dankbaarheid voor jou, Amsterdam. Dat, dat zit, ja... Dus hier. Je loopt erbij alsof het kleerhangertje nog in je rug hangt. Zo. Ik zou zeggen, neem het, uh, het podium en uh, spreek ons toe.
4: Dankjewel. Dan ben ik mijn briefje ben ik even kwijt. Ga <laughs> <laughs> hè? Ja, twaalf jaar, wat, uh, wat, wat, wat kan ik erover zeggen? Jolanda uh, heeft net al uh, een heel stuk uh, laten zien aan, aan de hand van foto's en voorbeelden. Maar Jolanda uh, zei net ook al van, wat voor taal heeft God nodig om ons te bereiken? Nou, we hebben de Bijbel, we hebben ons hart, we hebben elkaar. En de profeet Micha, die zegt het al... Doe recht, doe goed en wandel met God. Zoek met God en elkaar de dialoog, het goede. Geef aandacht voor het vele goede dat we ontvangen hebben en wees daar dankbaar voor. Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat lieflijk is en alles wat eervol is. Schenk aandacht aan vluchtelingen. Aandacht voor het goede helpt je om naar onze geloofsgemeenschap te kijken in een heel positief licht. Het gesprek van de een met de ander, van jou en van mij, dat doet daartoe. Ieder mens doet daartoe. En vertel elkaar verhalen. Ieder mens, ieder mens is een parel in Gods hand. Individu en gemeenschap mogen naar beide zijn en we hebben elkaar nodig... En werken aan een droom, dat geeft energie. De afgelopen jaren heb ik mogen werken met een hele fijne groep mensen. Hier in Duiven en waar dan ook. En daar ben ik dankbaar voor. Het is geen afscheid, we gaan gewoon verder op een andere manier. Maar wij zijn samen op weg. En dat gaan we zo zingen. Samen op weg, onderweg. Het gaat jullie goed.
1: Ja, mooi gesproken. hou maar even aan ja Paul zei het al wij gaan samen onderweg en wij trekken dus in een lange stoet naar Bethlehem maar dan het hemelse Bethlehem het hemelse Jeruzalem we gaan dat zingen wie hier is die mag gaan staan en uh, dit is het slotlied van deze viering De zegen die ik jullie meegeef vanochtend is de zegen van de regenboog. En dat is ja, een, een hele mooie uh, zegen die ik niet bedacht heb... maar die uh, Willem ook pas weer gebruikt heeft in de viering van de regenboogmens. Tweede kerstdag. En die past ook echt bij vandaag als we ook bischop Toetu gedenken... die gisteren begraven is. Ik zege je met het rood van de passie. Waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt, dat je leeft. Ik zege je met het oranje van de ondergaande zon, waardoor je je kunt, kunt hullen als in een deken van troost. Ik zege je met het geel van narcissus, zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood. Ik zege je met het groen van het gras, zodat je weet dat er grond onder je voeten is, een weg om te gaan. Ik zeg je met blauw van water, om af te spoelen wat misgaat en waar je op stuk loopt in het leven. Ik zeg je met paars, dat als een mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt. Ik zeg je met godslicht, waarin alle kleuren samensmelten en wij thuiskomen in wie wij zijn. Amen.